0: Tak já se jmenuji Bedřich a dneska jsme to řešili, že to je sedm let, co jsem tady byl naposled, tak jsem rád, že můžu být zase zpátky. A vidím, že máte takové odvážné téma, dekonstrukce víry, to mi přijde, že je něco, čemu se v církvi rádi vyhýbáme. A vy jste to pojali tak jako hezky, že jste se tomu postavili čelem, což já vždycky hodnotím pozitivně. A já myslím, že to je totiž strašně důležité, je něco, s čím já se setkávám v podstatě pořád. Jasně, že si tam můžeme pustit první slide. Určitě. Ještě ještě jeden. Tak, výborně. Protože velmi často za těmi příběhy, které já slýchám od lidí, je právě jakoby nějaká reakce, kterou církev má většinou na lidi, kteří se ptají nějaké otázky. A já mám spoustu příběhů, ale možná bych začal dvěma takovými. Měl jsem jednu kamarádku, která vyrůstala jako v církevním prostředí a pak z něho odešla, protože když jí bylo já nevím kolik, asi 15 nebo 16, tak se začala ptát právě svých rodičů na, na, na ter, různé jako otázky ohledně víry, na věci, které nedávaly smysl. A ti rodiče vždycky řekli e, takovou věc, řekli, no, to prostě tak je, tomu musíš věřit. Na to se jako nesmíš ptát, prostě tomu musíš věřit, tak to je. A ona se řekla, ale mě to nedává smysl, tak, tak vůbec z církve odešla. A, a pak se měla jiného kamaráda, který... Zase pocházel z takového našeho protestantského prostředí, ale studoval na, na katolickém gymnáziu. A e, když, e, když byl potom někde ve třetíku, ve čtvrtíku, tak se začal ptát jako taky na různé otázky. Trošku jiné. Říkal, proč vlastně my jako protestanti máme pravdu a katolíci ne? Řekl, jako, to přece, jako, jak to chcete? Jo, proč, e, proč je to tak nebo tak? A začal se ptát na různé jakoby, otázky, e, docela zajímavé. E, a... M- Zajímavé bylo, že já jsem s ním párkrát seděl a bavili jsme se spolu a, a, a říkal jsem mu, a, a, byl jsem otevřený, že si myslím, že jako na některé věci katolici mají zajímavější odpovědi než my a na některé máme my zajímavější odpovědi než oni se mi zdá. A, a on nakonec si to nějak uspořádal v hlavě a říkal, že, že, že mu to strašně pomohlo, že někde mohl vyjádřit tady ty své pochybnosti, své otázky a, a že se s ním o tom někdo bavil a dal mu nějaké jako upřímné odpovědi i když ty odpovědi někdy znamenaly, že prostě nevím, nebo není to tak, jak jsem si myslel vždycky. Um, ale velmi často ti lidé přijdou do církve a když se začnou ptát na otázky, tak to, co ta církev říká, je to neřeš, to nesmíš prostě. Hlavně nesmíš pochybovat, musíš věřit pánu. To vysvětlení není důležité, důležité je věřit. Nesmíš tu víru komplikovat. Víra je strašně jednoduchá. A někdy je to až takové, jako taková defenzivní pozice, kdy ta církev říká, no ale přemýšlet je nebezpečné. Přemýšlet by se nemělo. Nebo kdo si myslí, že si, že zpochybňuješ to, čemu tady věříme? My přece všichni tomu věříme stejně, tak, tak jako kdo si myslí, že jsi? A je jako obrovské množství lidí, kteří mají tuto zkušenost v církvi. A obrovské procento tady těch lidí potom z církve odchází, protože nenašli odpovědi, které hledali. A jeden z těch důvodů právě je ta neschopnost se nějak jako zamyslet nad letím tématem vůbec a připustit si, že jsou možná věci, kterým, kterým nerozumíme. A já myslím, že samozřejmě jsou lidi v církvi, kteří se na žádné otázky neptají. A to je v pořádku. Jenom bych chtěl to říct jako na úvod, že cílem asi ani vaším tady této série není jako nutně všechny dekonstruovat a vybudu, jako vzbudit otázky, které si nekladete. Jako ono to není tak těžké. Jako by, Kdybyste to chtěli dělat, tak já vám můžu poradit, jak se to dělá. Já mám takových otázek spoustu, které existují a na které třeba já nemám odpověď a myslím, že byste byli i překvapeni. Ale že to není cílem. Není cílem vyvolávat otázky tam, kde nejsou. Cílem je si říct, že jsou lidé, kteří mají otázky. A je potřeba s tím počítat. A je to možná v pořádku. A je zajímavé, že, že teď, jak byl koronavirus, tak, tak spousta lidí se začala ptát na, na různé otázky. Tady to téma dekonstrukce se spopularizovalo za to období vlastně toho koronaviru. A jako je to pochopitelné z různých důvodů. Třeba jedna, jedna holka u nás v Olomouci pracovala čerstvě po škole, nastoupila do hospicu a prostě během jako několika měsíců ji zemřelo několik lidí kolem ní. A jako v té práci a pak nějací jako rodinní přátelé a tak. A říká vám jako 21, nikdy jste se se smrtí nesetkali v životě. A teďka najednou kolem vás začnou umírat lidi. Jako ne jeden, ale jako několik. Což to samozřejmě vyvolá jako různé otázky, že jo. Ale n- není to jenom jako smrt, jo? Co, 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 co třeba byla taková jedna zajímavá věc, kterou jsem se setkal, je, že, že byl, před koronavirem věci byly v životě nastavené nějak, že jo. Lidi chodili do církve a tak a, a všechno mělo takový svůj rytmus. A e, my jsme v církvi mluvili o tom vždycky, jak je důležité, aby lidé chodili do církve, pravidelně. Je to tak, Taky jste o tom mluvili? Že? Je to tak, jo. A pak, e, protože... E, my někdy se dopouštíme takových zkratek v církvi, tak velmi často jsme tam k tomu dodávali takové jako výhrušky, co se stane, když to nebudete dělat. Takže když nebudete chodit do círko, a teďka záleželo, jako, jak moc jste chtěli vyhrožovat, tak jste přidali nějaké, jakoby, co se těm lidem všechno může stát. Jo? Ale, ale většinou to končilo někde u toho, že prostě třikrát nepřijdete a přestanete být křesťan a zabijete svou babičku nebo nic takového. Jakoby, ale... Že v podstatě, když přestanete chodit do církve, tak se ve vašem životě stane tragická věc nějaká jo? pro vás. Přestanete být křesťané a prostě to zabalíte. A pak přišla koruna, vy jste dva roky nebyli v církvi třeba. A nic se nestalo. A pak to skončilo, a lidi se vrátili. Jako ne všichni úplně, někteří. Ale lidi se mě vrátili. A, a jako nic to třeba ze spoustu z nich neudělalo. A já jsem se setkal s mnohem lidmi, a oni říkali, no ale počkej, tak jak to je jako, jako, Tohle, ty, tyhle ty výhrušky, tyhle ty věci, které mi v církvi říkají, tak to nebyla pravda. Tak jak můžu vědět, že ty další věci, které mi v církvi říkají, jsou pravda? A pak jsou samozřejmě otázky, které se týkají nějakých konkrétních věcí, konkrétních lidí. Tím, že já, já se pohybuju dneska v Olomouci, v Brně, na Vsetíně, ještě v nějakých dalších městech, které už jsem zapomněl, tak hodně, hodně jako lidé, se kterými se potkám, jsou vysokoškoláci. A tam právě oni mají spoustu různých otázek. Jo? nám třeba volomouci, různí studenti studují medicínu a přijdou a říkají: Já třeba pocházím z církve, kde jako naprosto bylo jako jasné, že, že Pán Bůh uzdravuje nemocné. Nevím, jestli tomu věříte nebo ne. A říkají: No, a pak jsem šel medicínu. A pak jsem byl v těch nemocnicích. A byl jsem na těch odděleních, kde jsou ti nemocní a kde jsou ti vážně nemocní. Ne takový ti, jako že vás bolí záda nebo něco, ale prostě ty děti s tou rakovinou a tak. A tam se ty děti neuzdravujou. A, on, a ti studenti říkají, že se za ně modlil. A oni najednou jako, jako v těch nemocnicích ty zázraky se nedějou. Jak je to možné? Nebo začali lidé studovat psychologii, a přišli a mají pravdu, říkali, no ale my jsme, my studujeme tu psychologii, že jo, a teď se tam bavíme o těch různých věcech ve škole a ti profesoři jsou v podstatě schopni vysvětlit veškeré naše náboženské zkušenosti, které máme, nějakou psychologii. Jsou schopni to vysvětlit, co se děje, proč se to děje, jak se to děje. Nebo lidé říkají studují při, přírodní vědy a říkají: No, je to pro mě těžké jako dělat doktorát někde tady na, na nějaké biologii a pak přijít do církve, kde mi někdo říká, že svět vznikl za 7 dní před 6 tisíci lety. A teď spousta z nás se tady těmhle těm otázkám může vyhnout, protože to není náš každodenní život. My se nesetkáváme každý den, nebo pokud nepracujete ve zdravotnictví, tak se nesetkáváme s nemocnými lidmi každý den, aby jsme jako aby nás to rozhodilo, že možná ti lidé se nejsou uzdraveni tak často, jak bychom chtěli, nebo, nebo ne, ne, neděláme do psychologie, aby nás to nějak rozhodilo, že některé věci se dají vysvětlit, nebo nestudujeme tu přírodovědu, aby jsme prostě o tom museli přemýšlet. Ale pak je spousta lidí, kteří se těm otázkám ne, nemůžou vyhnout. Pro ně je to každodenní jako zkušenost. A potřebují najít nějaké odpovědi, které jim dávají smysl. Ale Nejsou to jenom mladí lidé. Někdy se mluví o tom, že tady to je samozřejmě otázka těch vysokoškoláků, těch mladých lidí a tak, ale není. Nedávno jsem mluvil s jedním kamarádem, který už 30 let věrně slouží v církvi. Věnuje se lidem 30 let. A při takovém nějakém zajímavém momentu, kdy jsme se spolu bavili, říká, víš, já vlastně nikdy nevím, jestli vůbec Bůh existuje. Já prostě 30 let pracuji v té církvi, nebo on, on ani nepracuje, jakoby, že by byl zaměstnaný, ale 30 let tam dělá jako dobrovolníka, který prostě dělá strašně moc věcí a říká, já se věnuju těm lidem a oni se nemění. 30 let jsou furt stejní. A nebo jsou horší. 30 let. A já nevím, co mám dělat tedy s tímhletím. Takže jsou pořád stejně sobečtí, pořád eh, prostě je to stejné. A já nevím, jestli Bůh existuje. A to je, člověka, to je přiznání člověka, který to jako nevzdal v životě s Pánem Bohem. Který prostě dár slouží věrně, ale tohle je pro něho nějaká jako pochybnost. A mohli bych se pokračovat jako spoustou dalších příběhů eh, o tom, jak jak lidé prožívají tady ty pochybnosti a možná asi spousta z vás zažila svoje. A já bych se chtěl dneska pokusit, a myslím, že že možná to je jako smysl celé té té série, jak předefinovat ten pohled na na ty otázky a na ty pochybnosti, které které v v církvi máme. Chtěl bych se s vámi podívat do Bible na, jednu takovou, na jeden takový kousek, který je napsaný v, v židům v jedenácté kapitole, což pokud jste někdy byli v církvi, to je vždycky židům jedenáctá kapitole, to je taková jakoby jako perlička spíš, než abyste to potřebovali vědět, ale tomu se říká kapitola víry, to je prostě, tam, tam se mluví o víře, tam je to všechno o víře. A velmi často právě se bere tady ta kapitola, aby se jako zdůraznila ta myšlenka, že prostě člověk, aby mohl věřit, tak u toho prostě nepotřebuje přemýšlet. To je něco, vy prostě věříte pánu bohu, ať to je, co to je, a prostě jdete, a pak to, to je ta pravá víra. Tak pojďme si to společně přečíst, je to v 11. kapitole. Ještě, ano, ano, tady výborně. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečnosti, jež nevidíme. Díky ní... Naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť než Kain. Díky ní byl uznán za spravedlivého, neboť Bůh přijal jeho dary. A přestože zemřel, díky ní do, dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt zmizel, neboť ho Bůh vzal. Ještě než byl vzat, měl pověst božího oblíbence. A bez víry si přece jeho oblíbu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo je hledají. Taková jako představa, kterou my někdy máme a která se někdy vytahuje tady z tohohle textu, je, že křesťané vlastně musí být v podstatě hloupí lidé, kteří reagují, můžeme tam dát další slide kteří reagují na problémy a na otázky v životě, ještě tak ten další, teda? tam by měl být obrázek, ne, zpátky, aha, tak tam není, <laughs> vidíte, kteří reagují na otázky a pochybnosti tak, že si zacpou uši a zavřou oči a v podstatě, ano, to je přesně ono, tak to, že by křesťanem měli reagovat, já mluvím s nejrůznějšími lidmi jako o víře a o, o tom, že pracuji v církvi a tak, tak to se tak nabízí. Jakoby. A jedna z takových překvapivých věcí, kterou lidi vždycky překvapují, že se mě ptají vždycky, co to je ta, jaká je to vaše církev? Já říkám, to je církev bratrská. A co to je za církev? Jako, co, co jste zač? Já říkám, no, taková divná církev, protože u nás, když nejste vysokoškolák, tak si připadáte trochu divně v církvi. A oni říkají, skutečně? protože ta představa je, že v církvi jako jsou jenom hloupí lidé a nevzdělaní. Že vy nemůžete být v církvi a přemýšlet o toho, mít vzdělání, prostě projít nějakým akademickým procesem, protože to nejde. A myslím, že někdy církev tady ty stereotypy jako podporuje. Že my musíme být, že musíte být prostě, prostě hloupí. A tyhle ti tí hloupí lidé potom reagují na ty problémy, nebo by měli reagovat na ty problémy a otázky přesně tímto způsobem že se objeví nějaká pochybnost a cesta je zavřít oči, přestat myslet, prostě to neřešit, hlavně věřit pánu Bohu, že to dobře dopadne, asi nebo nějak. Že přemýšlení a víra jsou vlastně protiklady, které stojí proti sobě. A proto právě lidé, kteří mají nějaké vzdělání nebo se nějak vzdělávají v životě, tak mají s vírou někdy problém, protože jsou vystaveni... Třeba nějak studují někde na vysoké škole, jsou vystaveni nějakému vědeckému pohledu, kde je potřeba něco zkoumat, něco dokazovat a tak. A vy jim říkáte, nemusíte vypnout mozek, musíte přestat přemýšlet. A tak je to přestane bavit. Ale já myslím, že dívat se tady na ten náš text a číst v tom to, že víra to jsou přece ty neviditelné věci, o tom se nemá přemýšlet, to je z jiného světa. O tom nemůžete přemýšlet, a to nemůžete logicky přijít, tak je, je jako nepochopení. Jo? Protože když byste četli pozor, tam se používají takové zajímavé termíny, jo? používají se tam termín jako porozumění, nebo důkaz skutečnosti. Což je jiný jazyk, než jazyk zavřete oči a moc na to nemyslete. Nevím, jestli jste někdy psali nějaké diplomky nebo dizertace nebo jiné podobné věci, ale, ale to je přesně ten jazyk, který se tady používá. Když píšete diplomku nebo dizertaci nebo nějakou práci, tak to funguje tak, že vy máte nějakou hypotézu, kterou napíšete a vy musíte dokázat. Musíte dokázat, že to je pravda. A to je přesně tady ten jazyk. Víra je přesvědčená právě proto, že přemýšlí. Víra a myšlení nejdou proti sobě. Není to tak, že musíte vypnout mozek, abyste mohli věřit. Vy potřebujete začít víc přemýšlet, abyste mohli věřit. Vy vidíte realitu, vidíte svět kolem sebe, vidíte těžkosti ve světě kolem sebe, a řešení není na to nemyslet a zavřít oči, ale začít skutečně přemýšlet. Je taková jedna ilustrace, která se mi líbí, která to vyjadřuje. Já jsem, vyjadřuje ten rozdíl. Já jsem kdysi byl trhat osmičky, nevím, jestli jste byli trhat osmičky, je to. V zásadě kulturně je to nepříjemný zážitek, ani jste tam nemuseli být a víte, že to je nepříjemné. A já jsem. U, u, u mě to bylo tak, já jsem byl u Zubačky a moje paní Zubačka eh, tehdy, které jsem byl, tak ráda trhala osmičky. To prostě, to přišlo, že to je nějaký sport takový její. Takže kdykoliv to šlo, tak se trhali osmičky. Tak já tam přišel a říkal, má tam osmičku, tak tu vytrhneme. Říkám, tak, tak jo. A teď ona nám to jako vysvětlí. Ona byla hodná, takže mi to vysvětlila. Říká, to je v pohodě, nemusíte se vůbec bát, prostě přijdete, dám vám tu injekci, že jo. Ono se to umrtví, vy nic nebudete cítit, vytrhneme to, všechno bude v pohodě. Říkám, okay. tak jsme si domluvili termín. A já jsem přišel teda, a teďka čekáte v té čekárně, že jo? A sedíte tam, a teď, teď se vám to začne honit hlavou. Jako fakt to bude takové, A jako, co, co když bude jaká komplikace, že jo? To taky slyšíte ty hororové příběhy, jak to tam někomu jako dvě a půl hodiny prostě tahajíste pusy, jako s půl prostě to, jo? Co když to budete zrovna vy, jo? A potom moje paní Zubaška teda naprosto nechápu, jak na to přišla, ale měla zajímavý systém, jo? Ona mě prostě pozvala do té ordinace, a teď vy přijdete do té ordinace a teďka tam vidíte ty, ty, ty nástroje. Takové ty, a teď nevíte, na co jsou. Jakoby, jo? Je to někde mezi mučírnou, jakoby, operačním sálem a zubařem. Jakoby, a teď tam byli, to, to bylo strašně moc. Jo? A oni ještě udělali to, že, že mě tam posadili do toho křesla. Teď mi píchli tu injekci, všechno mi to tam ukázali. A pak mě poslali zpátky do té čekárny, odkud se dá utéct. Aby mi to jako začlo začalo působit. Takže já sedím v té čekárně a teď vy, se viděli všechny ty, vy jste viděli všechny ty nástroje a teď víte, co vás čeká. Víte tu, vidíte tu realitu naprosto jako jasnou. Co dělat v té chvíli, abyste neutekli? Protože to je naprosto, jako ty dveře jsou tam a vy se můžete můžet sebrat a odejít a prostě už se tam nikdy nevrátíte. To je jediné, co se stane. Najdete z jiného zbaře. Ta cesta není zavřít oči, a přestat přemýšlet a říct si, ne, 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 nebudu na to myslet, prostě nebudu na to myslet. Ta cesta je někde jinde, ta cesta je v tom, že vy začnete přemýšlet a, a, a řeknete si, ano, dostal jsem tu injekci, nebudu to cítit, vypadá to sice hrozně, ale prostě absolvovalo to, jako už miliony lidí, v pravděpodobně tento zákrok. Většina z nich to přežila, takže pravděpodobnost je poměrně vysoká. A začnete o tom přemýšlet, ne, že zavřete oči, ale že o tom budete přemýšlet a to je, ten, to je ten rozdíl, že někdy my prezentujeme víru jako něco, před čím musíte zaví, kdy musíte zavírat oči, abyste mohli věřit. Ale ten biblištější pohled je, že vy musíte mnohem víc přemýšlet. Když čtete biblický, kdybyste četli biblické příběhy, kolikrát lidé naprosto jako jasně s Pánem Bohem nesouhlasí a hádají se s ním a dohadují se s ním a přemlouvají ho a dělají tohle a tamto. Není to, je, že, 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 že ti, které my nazýváme hrdiny v Bibli, by byli lidé, kteří by zaslepeně dělali Všechno tak, jak se jim řeklo. To byli lidé, kteří se ptali, kteří hledali. A tak to je možná taková moje myšlenka dneska, že že možná bychom se měli dívat na víru, jako na hledání pravdy. A možná ještě k tomu říct pár pár takových věcí. Proč velmi často je to tak, že Lidé v církvi právě prožívají to, když se ptají na otázky takovým negativním způsobem v církvi. Proč to tak je? Já myslím, že zatím je, nebo jedna z věcí, která je zatím, je, že, že my v církvi prezentujeme křesťanství a víru jako takový balíček. Je to jako, když si koupíte prostě balíček jako, uh, nějakých dat u operátora, dostanete k tomu jako televizi, dostanete k tomu internet, dostanete k tomu uh, telefon, dostanete k tomu prostě všechno možné a dostanete takový balíček. A dostanete to za zvýhodněnou cenu, samozřejmě. Ale podmínka je, že musíte vzít všechno. Vy si nemůžete vybrat z toho, že chcete jenom něco, musíte vzít všechno. A tak to se prezentuje víra v církvi. Je to prostě balíček věcí, které všechny vy musíte vzít, nebo nebo si nemůžete vzít nic. A lidé, čili jsou před váma v podstatě dvě možnosti. Buď to vezmete všechno, se vším, co vám v církvi řeknou, anebo nemůžete vzít nic. Nebo jste postaveni před tu volbu, že nemůžete vzít nic. A to je právě za tím, že, že, že spousta lidí řekne, ale, ale v tom jsou věci, které mně nedávají smysl. Ale já to nemůžu vzít. Takže když nemůžu zít všechno, tak musím zít nic. A velmi často potom uh, ta, ta představa, která... Zkusme ten obrázek s těma kartama... Velmi často potom ta víra je prezentovaná jako takový domeček z karet. Je to, je to ten balíček, který spolu nějakým způsobem souvisí, kde, ale ten problém je, a proto se to tak prezentuje, že když byste vytáhli jednu tu věc z toho, tak se tam to celé sesype a přestane to fungovat. Tak toto někdy prezentujeme. Scott McKnight, což je americký teolog, povídal takový jeden příběh. On říkal, že někde mluvil na nějaké univerzitě o právě nějakém pohledu na, 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 na Bibli a na stvoření takovém vyváženém a, a že za ním přišel potom jeden student a říká, že mu zachránil víru. A říká, jako, jak se, jako, ať, mu, ať mu poví víc. A on říká, no, že pochází právě z prostředí, kde mu řekli, že pokud nebude věřit v to, že země byla stvořena za sedm dní, tak vlastně ani nemá smysl být křesťan. A to je přesně jedna z těch věcí, to je, to je přesně to, že to je ten balíček. Vy to musíte vzít všechno a když, když vytáhnete těch sedm dní, tak se to celé sesype. Vy to nemůžete prostě vyndat, to musíte přijmout. A to je to někdy, jak my prezentujeme víru. Vy prostě musíte mít jistotu, že všechno, co je v tom balíčku, je pravda. A proto mnoho lidí víru opouští, protože jsou věci, které jim nedávají smysl. A otázka, jestli to je jediný pohled, to je jediný pohled na víru, takové té, té naprosté jistoty, toho balíčku těch informací, kde všechno je jasné. Já myslím, že není. A, a historicky to tak nikdy nebylo. Richard Rohr, což je františkánský kazatel a, a, a autor, napsal takovouhle věc. Když jdete zpátky do prvních 13 set let křesťanství, tak víra byla vždycky definovaná jako kombinace poznání a neznalosti. Jako ochota a připravenost žít z boží milosti, s určitým stupněm neznalosti a nepochopení. To, čemu říkají mystikové temnota. Tohle je ale teď už pryč a lidé mají pocit, že mají dokonalou jistotu, porozumění a pořádek ve všem a tím, řeknu to tvrdě, jsme zničili biblickou představu víry. Dneska představa o víře je jistota, ale v historii to tak nikdy nebylo. V historii to vždycky, víra byla vždycky kombinace něčeho, co víme a něčeho, co nevíme. Bylo tam tajemství. Skutečně, a já myslím, že to dává smysl, skutečně si myslíme, že jsme schopni pojmout všechno, co je možné vědět o Bohu, který stvořil tento vesmír, A mít to napsané v jedné knižce? Že tam je všechno, co je o Bohu možné říct a vědět? Tak to není, že? A já myslím, že velmi často to, jak vnímáme nebo nevnímáme víru, je otázka nějakých našich představ. Toho, jak si si představujeme, co se vlastně děje. My máme tu představu, že když se lidé ptají na otázky v církvi, takže je to nějaké boření něčeho, jo? Máme, tam, máme tam obrázek sochy, ano, jo? že to je jako, když třeba, než si to pamatujete, bylo to ve zprávách, jak ISIS začal ničit takové ty sochy, všechny možné, různé, že to je vlastně tohle, že, že vy máte něco posvátného, to je ta naše víra, a vy to ničíte, se to snažíte rozbít těma otázkama, protože jo? Že, že to je ten cíl vlastně toho, že, že ty otázky dělají to, že rozbijejí tu naši víru. Že to je ten domeček z karet, který se rozsypává. Ale co když je to jenom o tom, že my začneme vnímat ty otázky jinak? Jo? Zkusme ten další obrázek. Co když je to tak, že otázky působí a fungují takto v našem životě a v naší víře? Že to je jako když se vytváří socha. To znamená, že, že když, když socháte sochu, já jsem teda nikdy žádnou nesochal, ale když to děláte, tak vy vezmete ten kámen, který je takový neopracovaný na začátku a postupně z něho odsekáváte ty zbytečnosti, které tam nepatří. A tím, že odsekáváte ty zbytečnosti, tak se dostáváte k něčemu hezkému a opravdovému. Tím, že odsekáváte ty zbytečnosti, tak, tak postupně vám se z toho objevuje vlastně ta socha, že jo. Tak to je na nás. Jak budeme přemýšlet o otázkách? Budeme přemýšlet o otázkách jako o tom, že otázkama se rozbíjí naše víra? A nebo budeme přemýšlet o otázkách tak, že tím, že si klademe otázky, tak se dopracováváme k lepšímu porozumění a k hlubšímu porozumění toho, kdo je Bůh a jaký je. To je jenom na nás, jak se rozhodneme. Na závěr tři takové praktické věci. První z nich je, že je možné jednoduché věci zničit, je mnohem těžší věci postavit. Ten problém s Covidem, nebo ten problém s tou dekonstrukcí se objevil právě díky Covidu z jednoho takového prostého důvodu, že dřív, když lidé měli otázky, přišli do církve, tady jsme si sedli do kroužku a popovídali jsme si o tom a nějak jako jsme lidé, když slyšeli různé názory, tak, tak si říkali, aha, možná to není až zas takový problém, nebo možná ty odpovědi skutečně existují. Problém za covidu byl, že vy jste seděli doma dva roky a měli jste telefon nebo počítač a tam byl Instagram. A vy jste na Instagramu jako scrollovali ty různé účty, které před, před vás jako velmi jednoduše ve 30 vteřinových videích pokládali různé otázky, na které vy nemáte odpověď. A to je to, co spousta lidí popisuje. Že prostě najednou vy jste byli jako uzavření tady v tomhle a proto spousta lidí za covidu začala spochybňovat svůj víru, protože prostě seděli tady u toho a, a nějak, se tím, jako, nějak se tím živili. A neměli zároveň to prostředí té církve, kde by mohli jako, se o tom s někým bavit. Čili ono je hodně jednoduché rozložit svoji víru, problém je jí pak nějak jako postavit. Jo? A já myslím, že tak jako je jednoduché rozložit svoji víru 30 vteřinovými videama na Instagramu, tak je potřeba si říct, že ty odpovědi nejsou v těch 30 vteřinových videách na Instagramu. My si přece nemůžeme myslet, že jako odpovědi na nejzákladnější otázky lidské existence, které si lidi kladou od začátku dějin, a jako kdyby na to někdo přišel, jak to skutečně je s naprostou jistotou a měl o tom jasný důkaz, tak už to přece všichni lidi ví, že? Takže pořád se to pohybuje v nějaké, otáz... jako v nějaké minimálně kategorii toho, že tomu potřebujeme věřit. Není to úplně jasné, není to úplná jistota. Tak odpovědi na tyhle ty základní otázky přece jako těžko budou dávat do 30 vteřinových videí. Je potřeba hledat, je potřeba se skutečně ptát, je potřeba hledat skutečné odpovědi, a to je někdy těžké. A spustili lidem se do toho nechce. A tak jako někdy ta, ta dekonstrukce je skutečně takovým projevem jaké silenosti lidské. Já jsem prostě objevil nějaké video na Instagramu, které říká o tom, že Bůh nemůže existovat, protože existuje zlo ve světě a proto já jsem přestal věřit v Boha. Tak to je takové jako, to je hodně takové líné. Takže to je první věc. Jako je potřeba se ptát na otázky, ale je potřeba taky hledat ty odpovědi. Druhá věc je, že my potřebujeme skutečně znát hlubší odpovědi. Z různých důvodů. Jednak kvůli sobě, protože člověk nedokáže dlouhodobě žít s věcma, které mu vnitřně nedávají smysl. Pokud jako jenom opakujeme nějaké dogmata, které nám někdo poveděl a nemáme k ním nějaký vnitřní vztah, nebo o nich nejsme vnitřně přesvědčeni, tak přijdou v životě jako okamžiky, kdy nám to přestane dávat smysl. Tak to prostě je. My potřebujeme najít odpovědi, které nám dávají smysl. A to se může někdy v živo- opakovat v životě několikrát. Tady tenhle proces. Jiný důvod, proč potřebujeme hledat odpovědi, je pro naše děti. Nebo pro vaše děti. Příběh té, té moje kamarádky, který jsem povídal na začátku, byl o tom, že její rodiče jí prostě na její otázky říkali, hele, tak prostě to tak je, tomu musíš věřit. A já znám její rodiče, to jsou skvělí lidi. Ale oni skutečně se nikdy neptali v životě na nějaké hlubší otázky. Oni to prostě brali tu víru tak, jak jak to bylo. Ale jejich jejich dětem to nestačilo. A pak samozřejmě, jako třetí důvod, proč potřebujeme hledat nějaké skutečné odpovědi, je pro naše přátele. Já věřím, že že vaším posláním, vaším cílem tady je je stejné jako jako náš cíl. to je nějak oslovit lidi, kteří Pána Boha neznají. S tou dobrou zprávou. ale, Ale jaké odpovědi jim budeme nabízet? Budou to odpovědi, které dávají smysl nebo nedávají? Takže to je druhá taková věc, že potřebujeme skutečné odpovědi a hlubší odpovědi. A pak je třetí věc, že že potřebujeme možná někdy změnit náš postoj, že my potřebujeme pokoru, ale ne relativismus. Jsou lidé, kteří jsou naprosto arrogantně přesvědčeni o tom, čemu věří. Všechno je jednoduché, na všechno mají jasný názor, odpověď se dá většinou schr- na, na jakoukoliv otázku života se dá shrnout do 30 vteřin. A všechno je jasné, o ničem se nediskutuje. To je nějaká skupina lidí. Pak jsou lidé, kteří jako zase nemají žádný názor. kteří jsou naprosto rozvažení, kteří prostě úplně z toho dělají dokonce ctnost, že vlastně nic neví. A pak jsou lidé, kteří mají, já tomu říkám pokorný názor. To znamená, že ti lidé jsou o něčem přesvědčení, podle toho žijí, to určuje jejich život a zároveň ví, že to není všechno. Pro mě takovým příkladem byl i kazatel naší církve Daniel Hečko, kterého jsem znal a on, on zemřel na rakovinu před ještě je to pár let a já jsem měl možnost se s ním potkat ještě asi tři měsíce předtím, než zemřel. A bylo to naprosto fantastické, se, se prostě bavit tady s tímhle člověkem, který jako věděl, že už mu moc času nezbývá. A, a, a zároveň to, že, že ten jeho životní postoj byl, to byl člověk, který psal knihy. My jsme na Majáku vydali nějaké jeho knihy, protože on měl věci, které chtěl říct, to kterých byl přesvědčený, že tak jsou. Ale zároveň, když jste s ním mluvili, z něho čišela jako, jako skutečná pokora, že on věděl, že to není jako všechno, nebo že to nemůže lidem omlátit o hlavu. Ale že to je prostě něco, co. Eh, co, on tomu věří, on na tom staví svůj život, ale ví, že to není všechno, že to není celý obraz. A že možná i některé z těchto věcí by se v jeho životě změnily. A já myslím, že to je něco, co potřebujeme. Aby jsme byli dobrým svědectvím, lidem v církvi, našim dětem a lidem v tomto světě. Tak to bych vám přál, aby, abyste, pokud máte otázky, tak na ně našli nějaké rozumné odpovědi, které vám budou dávat, dávat smysl. Abyste tady tenhle ten, to dělali tady s tímhle tím postojem té pokory, která nemá potřebu lidem omlacovat ohlavu váš názor, ale přinášet a nabízet věci, kterým věříte.
1: Děkujeme moc kapele. Myslím, že ten potlesky zasloužil. Děkujeme moc, že jste, že jste přijeli a vedli nás ve chvalách. A teď budeme mít ještě krátký rozhovor. Asi jsem rozbil televizi. Dobrý, přežila to. Tak, a mít krátký rozhovor s, s Bedřichem. A prosím, poprosím na projekci slide o... Tak, pokud máte telefonní... Pokud máte mobil a máte tam... Telefonní přístroj jsem chtěl říct. Pokud máte mobil a máte tam internet, tak když do webu zadáte slido, sli. Do tak se vám tam objeví taková obrazovka, kterou tam vidíte a heslo je ESKB, jako ESK Bedřich, aby se to dobře pamatovalo. A můžete tam napsat do Q&A svoji otázku a několik z nich budeme mít čas odpovědět. A chceme využít toho, že tady Bedřich je. A... Takže první otázka, jak to dopadlo s těmi osmičkami? Utekl si, nebo tam zůstal? <laughs> jako zůstal,
0: zůstal jsem, byl to zajímavý zážitek, mě trhala jakoby horní osmičku a já jsem čekal, že to bude takový tež osmičku a teď tam bude páčit, to vůbec ne. ona mi takhle položila hlavu na stranu, zala takový, takový páčidlo a takhle na mě, po, nade mnou nadskočila, Jako se o toho přišla, takhle povyskočila a trvalo to dvě vteřiny.
1: Tak to je rychlé. Jako bylo to hodně rychlé. A nezní to moc příjemně pořád. Um. <laughs> Já mám na tebe otázku. Já jsem se často setkal s tím, že se lidé ptají na to, že že žili jako křesťané, zkoušeli žít ten křesťanský život a žili nějak morálně, sloužili v církvi a v podstatě ale, že celou dobu cítili nějaký tlak, že, že od nich Bůh něco čeká, že, že od nich jako lidé čekají nějaký standard chování, že, že se cítili nějak jako sevření a v momentě, kdy přestali žít jako křesťané a odešli z církve a začali prostě si žít, jak chtějí, takže najednou ucítili jako mnohem větší jako svobodu a prostě cítili mnohem více naživu. Že v podstatě to, ta cesta za Bohem, že, že jim prostě nefungovala, že neudělala šťastnými. A co třeba na tuhle otázku? A a to,
0: to je určitě pravda. A, jako, pra, já myslím, že to, nebo Pro mě to, to jádro tohle problému je, je v tom, jak vlastně, jaká jako motivace jo, toho, proč lidé jsou křesťané a proč, proč jsou v církvi a proč chtějí žít s pánem Bohem. E, podle mě jsou dvě jakoby, motivace. Jedna je negativní, kterou myslím si, že využíváme v podstatě většinově v církvi. To znamená, že se snažíme motivovat lidi jakoby, strachem a vinou. Takže buď nějakým vyhrožováním toho, že když nebudou dělat tyto věci, tak pán Bůh něco, jo. Nebo, když, jo, nebo takovým tím pocitem jako viny, že by něco lidé měli dělat lépe, což velmi často působí v lidech tady ten pocit takové té jakoby svázanosti toho, že, že je nějaké prostě očekávání, jako obr, nějaký obrovský tlak na ně, že musí se prostě přizpůsobovat. Ale pak je podle mě jako pozitivní motivace, kterou tolik neumíme v církvi, Protože pro mě křesťanství je o tom, že, že je tady pán Bůh, který stvořil nějaký, nějaký svět, který, který, který měl nějaký jako záměr, nějaký plán a chtěl, aby ten svět nějak vypadal a vymyslel ho dobře. A pro mě je, je křesťanství o pozvání tady k tom, do tohoto světa, do světa, který vymyslel Bůh, do světa, který funguje na, na, na principech, které by pán Bůh stvořil a vymyslel. A jsem přesvědčený o tom, že to je jako lepší svět, než ten svět, který my jako lidé jsme schopni vymyslet. A proto já jako se snažím hledat pozitivní motivaci k tomu, proč žít s Pánem Bohem a pro něj, než, než jako tu negativní, znamená nějakého strachu a, 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 a pocitu viny. A myslím, že když lidé tohle začnou objevovat, to, to, to pozitivní, takže že právě z toho vyprchává tady ten pocit strachu a, 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 a viny, kterou často
1: prožívají. Um, máš uh, několik lidí se tu ptá, jestli jsi měl nějaké období, nebo moment, nebo máš, kdy, kdy prožíváš silné pochybnosti, že nevíš, jestli věříš, že nevíš, že to všechno dává smysl.
0: Jo, to je takový náš sport u nás na metru. My tam máme, my tam máme několik takových jako, jako, jako příšerně teologicky vzdáných lidí. Takže my říkáme, že vždycky jsme schopni zase a udělat ateisty během půl hodiny a pak zase křesťany zpátky, takže to není takový jako problém, ale... E- já si myslím, že pro mě to byl jako proces životní a těma, těma obdobími si člověk projde několikrát. První, první velký takový náraz byl, když jsem šel právě studovat tu teologii, tak já jsem taky jako uvěřil do toho prostředí, kde vlastně věci byly naprosto jasné, jako černobílé, všichni tu pravdu měli stejně. A pak jsem přišel do, do, do Prahy a, a seděl jsem v té třídě těch dvaceti teolo, studentů teologie, kteří byli jako asi z pěti nebo šesti různých křesťanských tradic, A já jsem jako začal zjišťovat, že věci, kterým věřím, tak jsou jako v tom lepším případě jako jedna z pěti variant, jak se dá věcem věřit, a v horším případě to je totální kravina, jakoby, jo, že prostě, vždycky říkám, na Valašsku se teologie dělalo lopatou, tak jako spousta jiných věcí, takže Prostě některé věci nebyly úplně jako promyšlené. Jo. A teďka vy jste vystaveni tomu prostředí, že, že vy jste naprosto jasně, přes, vy tam jdete s tím, že jste přesvědčeni o tom, že prostě ty věci jsou tak a tak a tak a hotovo. Prostě to přece každý tak, všichni, všech dalších 20 lidí s váma v té mládeži to tak mělo. A teď jste vystaveni tomu, že prostě lidi to vidí úplně jinak a jsou úplně stejně, jako úplně stejně jim jde o to sloužit Pánu Bohu a žít pro něj. Jo. Takže to byl třeba takový první jakoby moment, jo,
1: ale, a, a bylo jich v životě víc. Děkuji moc. Teď se tě chci zeptat jednu otázku moji osobní, a to je, vy jste s manželkou Lenkou, tak jste měli dítě, narodila se vám dcera, mm-hmm. a ona potom za několik měsíců zemřela. Mm-hmm. A chtěl jsem se zeptat, co to udělalo s tvojí vírou. Jako, jednak možná když jste se dozvěděli, že něco není v pořádku, a potom mm-hmm. jak... Jak jste se s tím vypořádávali, jako vy s Bohem, mm-hmm. že něco takového dopustil nebo nechala by se stalo?
0: Mm-hmm. No, tak je to tak, jak, jak říkáš. A my jsme vlastně, ona se narodila, byla úplně zdravá a pak asi po dvou měsících jsme se nějak dozvěděli tu diagnózu, což, což bylo jako od začátku jasné, že to nedopadne dobře a žila ještě pak asi dalších pět měsíců. A... Eh, jako, to je strašně takové těžké, jo, protože já myslím, že, že to byl další období v životě, kdy aspoň pro mě to byla taková jako, jako příležitost se s něčím vypořádat. Eh, ono je strašně jednoduché věřit těm věcem, že jako, pán Bůh má všechno v ruce a pán Bůh... Jak, a to, mně to přijde pak až takové, jako, když se na to dívám zpětně, z takové kliše, které my říkáme jako více kvůli sobě, aby jsme se přesvědčili o tom, že, 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 že to nesmyslné utrpení má nějaký smysl, jo, Ale Myslím si, že to bylo, jako, to, to bylo něco, s čím, aspoň, aspoň co mě, jako, nebo, nebo kde já jsem se začal dívat na věci trošku jinak, jo, že, že, že možná jsou věci v tomhle světě, které, na které nikdy nebudu znát odpověď a možná nedávají úplně smysl. Protože já si nedokážu představit, jakoby, jaký by to mohlo mít smysl jako pro kohokoliv. Um, takže to byla možná jedna z takových věcí, jako, a, a ne, nevadí mi to, nemyslím si, že by moje víra byla jako, jakoby nějaká menší, ale je jiná prostě, já jako, si myslím, že to byla jedna z těch věcí, které je potřeba od, odtesat, takové jedno z těch klišek křesťanských, které my používáme,
1: a že prostě dneska vidím věci trochu jinak. Děkuju, děkuju. Další, další otázka je tady, jak... Jak v církvi jednat s někým, kdo je jako proti kladení otázek a v podstatě říká, že, že, že pochybnosti jsou selhání? Jo, že i v Bibli čteme, že kdo, kdo pochybuje, ten je jako prostě vlná zmítana větrem. A že jsou křesťané, kteří říkají, že, že ty otázky jsou vlastně škodlivé a ty pochybnosti?
0: Já si myslím, že jsou případy, kdy samozřejmě pochybnosti jsou škodlivé. A tak se o tom píše v Bibli. A to znamená, že když. Bůh řekl Mojžíšovi, že má udeřit do skály a on to udělal dvakrát, tak pochyboval a tam to bylo škodlivé. Že jo? Ten problém je, že my si pleteme v církvi jako nějaký náš pohled a náš výklad teologický s tím, co říká Bůh. A je potřeba v tom vidět rozdíl a myslím si, že to je jedna, jedna z takových věcí, která pomáhá, že jako já nejsem Mojžíš a Bůh mi neříká, že mám jednou udeřit do skály. Já jsem člověk, který bere tu Bibli a snaží se ji nějak vykládat, stejně tak jako miliony nebo miliardy lidí na světě a a, a miliardy lidí v historii. A a tam je potřeba mít trošku té pokory, že jako možná to, jak tomu rozumím já, není úplně na 100% to nejsprávnější pochopení. Ono je to trošku... Někdo to tak hezky popsal, že to naše evangelikální hnutí, kterého vy jste součást a my jsme součást, tak to je vlastně takové v podstatě nejmladší hnutí v rámci jako církevních dějin, nějakých 150 let. Že jo? A prostě procházíme si takovou tou fází, kterou si hold, ty hnutí procházejí. To znamená, že my, my jsme sice nejmladší, ale jsme nejvíc přesvědčeni o tom, že máme pravdu. Takže to je trošku náš problém. Takže jako, skutečně dát jako rozdíl, myslím si, že je rozdíl mezi tím co Bůh říká, jakoby naprosto jasně lidem v konkrétní situaci v Bibli, a tím, jak já tomu rozumím, nebo
1: jak já rozumím víře dneska. Jo, to jsou dvě úplně odlišné věci. Děkuji. Mám předposlední otázku. Děkuji moc všem za otázky, nestíhneme všechny, všechny projet. Předposlední otázka je, jak moc je, víra, jak moc je víra otázkou intelektu a jak moc tam musí být nebo potřebujeme nějaký nadpřirozený prvek.
0: Určitě víra není jenom otázka intelektu, nebo ne vůbec, ale nemusí být jenom otázka intelektu. Já myslím, že to, že se člověk ptá na na otázky, my to většinou většinou právě právě ty pochybnosti, my potřebujeme najít nějaké odpovědi na na otázky, které máme, ale to neznamená, že dojdeme nutně k víře že Víra je možná něco, jako mnohem, je něco víc, než jenom intelektuální přemýšlení, určitě, rozhodně. Jako, jako, je to tak, ale zároveň naprostá věc, nebo ne naprostá, spoustu lidí dneska, kteří, se kterými já se setkávám, tak nejsou schopni udělat tento krok k víře, pokud nemají aspoň nějaké jako rozumné odpovědi na jejich otázky.
1: Děkuju. A poslední otázka je... Když ty sám hledáš odpovědi, hledáš pravdu, jakým způsobem, jako, kde hledáš, jakým způsobem zháníš informace, jakým způsobem, způsobem je filtruješ, to je možná docela složitá ta, ale pokud někdo třeba se chce jako, víc ponořit do hloubky, hledně nějakých otázek, tak jakým způsobem ty třeba přemýšlíš v tom?
0: Tak pro mě jako takový, to, 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 a to já mám, jako co, co, nejsem ne, si celoživotně, ale dlouho v životě, že se chci pořád vzdělávat, takže pro mě to je nějaké prostě jako neustálé čtení, poslouchání různých jako věcí, knih, podcastů a takových věcí, takže to je asi poslední dobou, jakoby, jsou to ty podcasty hodně, které eh, diskutují spoustu jako těchto těch věcí. Ale je to i taky nějaké, nějaké vlastní jako přemýšlení o těch věcech, myslím si, že někdy my můžeme upadnout v církvi do toho, že jako někdo jiný nám nabízí témata, aby jsme je řešili. Jo? Tak typicky se mi zdá, že třeba my hodně v Čechách, tím, že jsme součástí evangelikálního hnutí z celosvětového, takže se velmi často řeší americké problémy v Čechách, jako, jo? protože ta literatura přichází od tamtud, ten vliv přichází od tamtud. Ale že my máme možná jiné problémy, jo? My máme jinou společnost, my žijeme v jiném kontextu, potřebujeme o ní přemýšlet jinak tak já se snažím nějak jako přemýšlet taky sám za sebe, nejenom jako to, že, že budu zase papouškovat jiné <laughs> autory, ale k tomu člověk potřebuje nějaký rozhled, si myslím. Jo? Že, <clears throat> někdo, něk, myslím, že to byl Tim Keller, který říkal, že, že člověk, když má jen jeden pohled v životě, tak je, naprosto, tak, tak je ten arrogantně přesvědčený že jo, radikální člověk. Jako. Když má dva, které jsou protichudné, tak je zmatený. Ale když má pět, které jsou každý jiný, tak si z nich začne dělat nějakou syntézu. Jako začne si vytvářet svůj vlastní pohled. Jo. A to je něco, co já bych jako v životě, nebo co se v životě snažím, jako vidět věci z různých stran, abych prostě dokázal si z toho vzít něco pro
1: sebe. Děkujeme moc. Děkujeme, jinak můžete určitě najít i po skončení. Tady ještě bude a můžete mu zatleskat. Děkujeme. Děkujeme.